0: con sabor amargo porque ya se pasara, ¿verdad? Pues es una decepción, ¿no? ¿no? No juegan a nada. Tenemos un director técnico que no siente la selección. Nos dieron esperanzas y se fueron todas.
1: ¿Eh? ¡Pare su reloj! Es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro. Horas solamente después de que la selección mexicana de fútbol ha sido eliminada en fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hace tanto tiempo que una selección mayor no sufría un fracaso en el escenario más importante que ninguno de los dos conductores de hoy de cronómetro había nacido. Ni Mauricio Imay, ni Mauricio Pedrosa, que estaremos los siguientes 22 minutos con ustedes. Así llegó hace instantes, con caras largas, manos en los rostros, los representantes de la selección mexicana... ...a su hotel de concentración en los alrededores de Doha, Qatar. Solamente hablaron los que podían hablar ante los medios oficiales... ...de retransmisión de la Copa del Mundo. Fuera de ahí, silencio total por parte de los protagonistas... ...tanto futbolistas como miembros del cuerpo técnico y directivos... ...después de acumular uno de los más grandes fracasos... ...en la memoria reciente del aficionado a las Copas del Mundo. Desde 1978 en Argentina que México no se iba eliminado de un mundial en una fase tan tempranera. Sí derrotó a Arabia Saudita 2 a 1, pero eso fue insuficiente. En el otro partido, Argentina había ganado 2 a 0 contra la Selección Nacional de Polonia, que ha avanzado como segundo lugar del Grupo C a los octavos de final de la Copa del Mundo para enfrentar a Francia. Argentina enfrentará al representativo de Australia. Mauricio Imay, la pregunta normal en este tipo de programas, muy de cajones, ¿cómo te va? qué gusto saludarte? Pero legítimamente hoy quiero preguntarte, Mauricio Imai, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, no bien, Tocayo. Decir bien sería mentirte. Me, ¿Sabes qué? Que yo primero soy mexicano y después soy muy, muy apasionado de este deporte. Y evidentemente cuando, cuando pierde la selección y no tengo empacho en decirlo, eh, a pesar de que tengo un micrófono, me duele, ¿no? Sí, no tengo, no tengo empacho en decirlo, eh, me duele que pierda la selección, me duele que quede eliminada en esa fase de grupos, pero me duele más lo que es hoy la realidad del fútbol mexicano y las decisiones que han tomado los directivos en los últimos años que al final repercuten en el equipo nacional. Y termina por quedarse en esta fase. De
1: eh, Gerardo Martino no es más el técnico de la selección nacional. Él anunció que en el momento en el que pitó el árbitro el final del partido, ahí terminaba también su vínculo con la selección. Pero es momento entonces de presentar los titulares. Los titulares que ha dejado esta eliminación mexicana. Vamos con el tuyo primero, Tocayo. Mauricio y Mike, ¿cuál es tu titular después del fracaso del tri? Triste realidad
0: triste realidad, me parece que me parece que esta es hoy por hoy la realidad del fútbol eh, mexicano. Todo eso que hablamos cada, cada ocho días, eh, cada jornada del, del torneo local, el nivel, la calidad de extranjeros que llegan hoy por hoy al fútbol mexicano, los la poca cantidad de jóvenes que hay. Hoy me decía un amigo, eh, el equipo nacional necesita goles y ¿cuántos delanteros mexicanos juegan en la liga? Y cuántos eh, jugadores van al extranjero y podemos seguirle con, con temas que, insisto, repercuten en selección nacional y por eso mi titular es triste realidad, una eliminación en la fase de grupos que simple y sencillamente reflejan lo que es hoy por hoy el fútbol mexicano.
1: Ahora, en, en este tema de la realidad que creo que vamos a aterrizar varias veces, antes de darte el mío quiero opinar un, un segundo sobre lo que acabas de decir, porque no creo que estés equivocado, yo... Yo no creo que hoy nadie, nadie eh, que haya seguido medianamente lo que ha sido esta, eh, esta eh, presentación de la selección mexicana en la era de Gerardo Martino, nadie se puede hacer el sorprendido. Hoy absolutamente nadie puede decir cómo quedó esta selección mexicana fuera, porque hace mucho tiempo que no nos presenta nada. Ahora, la realidad nos alcanza desde varios ángulos, Tocayo, porque también... Yo soy de la idea de que efectivamente México necesita goles y hoy presentó futbolistas pero el ataque fuera de Henry Martín, que tuvo un buen año con el América, pero es ya tarde en su carrera y tampoco se había consolidado como un goleador regular en el fútbol mexicano. Pero no también durante muchos años carecimos de grandes figuras, de grandes estrellas y por lo menos se avanzaba a octavos de final. Hoy, hoy ni eso. Eh, déjame presentarte mi, mi titular porque yo quiero ser un poco más... ...específico en el tema de Gerardo Martino. ¡Ta! 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 ta. Sin querer queriendo, Martino echa a perder a una generación de futbolistas. ¿Y por qué digo echa a perder? Tocayo, el, al técnico de la selección se le paga para dos cosas. Y a Martino se le paga muy bien, 2.2 millones de dólares al año. Se le paga para dos cosas. Para cuando no hay un superávit de talento individual... ...colectivamente encontrar soluciones... Desde lo grupal encontrar respuestas. Lo vimos en, 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 en la calle de enfrente. Arabia Saudita no tiene grandes futbolistas. Y en el partido de hoy se cansó al final, pero Argentina y a Polonia desde lo colectivo los hizo fuertes. Aumentaron algunas, algunos jugadores. Y, y en el caso de México, no. Creo que México ha... tuviste los jugadores. Me dijiste que estaban tocados después de Argentina. ¿Esto puede marcar a muchos jugadores, sí. Tocayo, para lo que viene en sus carreras?
0: Sí... Sí, sí, por supuesto que, por supuesto que puede marcar al, al, a los futbolistas. Yo no estoy tan de acuerdo con, con tu titular. A mí, me parece, a mí me parece que al cocinero, al chef, tú le das los ingredientes y si son de calidad te va a preparar un, un platillo estrella Michelin. Si tú no le das buenos ingredientes, pues será un platillo más, ¿no? De una, de una fonda o de una cantina. Que puede ser bueno, no quiere decir que vaya a ser malo, pero que no es... Tan delicioso como el otro. Y me parece que el técnico hoy, Gerardo Martino, eh, no tenía la, la materia prima suficiente.
1: Inclusive a mí no. me parece
0: hoy una selección más mermada que la de hace Olé. cuatro años. O sea,
1: yo, yo, yo no creo, yo creo, yo quiero creer un poco más en el en el futbolista mexicano. Yo no creo que sea este tampoco un equipo de petardos, de troncos y de malísimos jugadores. Yo, yo creo que hay mucha calidad. Yo le doy crédito a Gerardo Martino, por ejemplo, en darnos a la, cele, a la selección a Luis Chávez. Se tardó, pero Luis Chávez termina siendo el mejor jugador mexicano del Mundial. Vamos a poner de frente, Tocayo, y tú y yo sabemos mucho de eso, eh, lo que ha pasado con esta selección. ¿Sirve de algo el triunfo contra Arabia Saudita cerrar con una victoria o, o ni eso? O sea, no, no, no hay nada que rescatar después de lo que vimos hoy.
0: Te voy a decir a quién le sirve. Tuve la oportunidad de estar en la tribuna de Lusail y al que más le sirve es al aficionado que traía el grito de gol atorado y que te lo encontrabas en la calle a lo largo de los últimos días y te dicen, no nos podemos ir de Qatar sin cantar un gol, sin gritar un gol. Y me parece que de eso sirvió, nada más de que desahogaran ese, ese grito que traían ahí atorado y de que sintieran menos la, la derrota. Para mí no te sirve de absolutamente nada más. Al final es un fracaso rotundo, es un fracaso que tiene que cimbrar y sacudir la estructura del fútbol mexicano y es para lo único que sirve, para que el golpe no le duela tanto a ese aficionado que invirtió más de 150 mil dólares para llegar del otro lado del mundo y apoyar a su selección.
1: Oh, eh, yo, yo sí creo que puede servir de algo el partido de hoy y es para rescatar a algunos, a algunos futbolistas que sí y otros que no. Eh, yo insisto, lo de Luis Chávez es destacadísimo, pero hoy creo que ha quedado sepultado Héctor Herrera. No jugó él y México se vio mejor. Andrés Guardado, todos sabíamos que iba de salida. No tenemos centros delanteros. Lo de Raúl Jiménez es muy triste. Pero aquí está como leído a México en las Copas del Mundo recientemente. Hablábamos que desde 1978 por lo menos se clasificaba a la siguiente ronda. Este es, Tocayo, un retroceso grande a nivel selección. Pues simplemente 10 malos días. Una mala Copa del Mundo.
0: No. No, 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 para mí es un retroceso, para mí es un retroceso, lo que, lo, lo que viven las elecciones es simple y sencillamente un, un reflejo, a mi entender, ¿eh? de cómo está tu fútbol. A ver, y pongo el ejemplo más claro, yo tuve la oportunidad de, de platicar por la mañana con nuestro compañero Edu Fernández, eh, que bueno, pues es, es, es español, está basado allá en, en, en Madrid y nos contaba todo lo que ha hecho el fútbol español a lo largo de los últimos años. Y por algo, su selección hoy está como está. Por algo, por algo su selección está hoy como está. Si no trabajas bien en tu liga, si no trabajas bien en tu federación, ¿cómo quieres llegar a trascender en una Copa del Mundo? Más allá de que muchos de tus futbolistas no estén en esa liga. Sí. Hoy no hay bases. Hoy, hoy yo te pregunto, ¿conoces algún formador importante del fútbol mexicano? No. Un hombre... a ver Ahí te va, Jorge Grifa, sí. todo el mundo nos enteramos, todo el mundo, del gran formador Jorge Grifa en Argentina. Sí.
1: ¿Tú, sabes, Tú sabes el nombre hoy de un formador. Pero, en pero, el pero ¿por qué entonces llegamos a tener éxito y se ganaron Mundiales Sub-17? ¿Se llegaron a finales de Mundial Sub 20? ¿Por qué se han ganado dos medallas a nivel olímpico recientemente? ¿Por qué se. Por, yo sé, y yo sé que me puedes revirar con. Sí, pero ya no se va a estos Juegos Olímpicos y no se va al siguiente Mundial Sub-20. Claro. Yo estoy de acuerdo. Claro. En, en esa parte. No, yo sí estoy de acuerdo que es un retroceso. Y es un retroceso gravísimo, insisto, por el impacto que esto tiene en el fracaso desde lo emocional para varios de estos jugadores. Pero, y tú conoces al aficionado. El aficionado quiere, quiere a alguien. Eh, eh, iba a decir una frase muy fuerte que mejor me la voy a ahorrar. Quiere a alguien señalado. Dijo esto Gerardo Martino después de la, en la conferencia de prensa. Soy el responsable de esta decepción y contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más. ¿El máximo responsable del fracaso es Gerardo Martino o Mauricio May.
0: No, me parece que la responsabilidad tiene que ser compartida. No, no, no me parece el máximo responsable. Sí tiene un buen porcentaje de responsabilidad, como también tiene un buen eh, grado de responsabilidad del futbolista como también tiene un buen porcentaje de responsabilidad del directivo. Y muchos me van a decir, no, no, pero Martino eligió. ¿Y quién? ¿Quién de los que no están aquí hubiera, hubiera impedido este fracaso? ¿Laines? ¿El que tanto pediste, Tocayo? Lainez no juega en el Braga. ¿Quién? ¿Santi Jiménez? Para mí Santi Jiménez debió haber estado. Pero tampoco creo que con Santi Jiménez hubiera sido Pero ahí
1: te va mi punto, Tocayo. Pero ahí te va mi punto. Mira lo que pasó durante esta Copa del Mundo. El primer partido contra Polonia se juega bajo el esquema con el que se jugó en tres años y medio, un 4-3-3. Para jugar contra Argentina, sí, sí. de pronto te empiezas a poner nervioso y sales y... No, ¿podiste... no, te no, te no déjame, nervioso, déjame, nervioso, déjame, acabar, déjame acabar, déjame acabar, déjame acabar. déjame sí. acabar Tú nos puedes llegar a ensayar dos, tres veces, no pasa nada. Pero creo que Martino traicionó una filosofía cuando se dio cuenta que su equipo no iba para más. No. Y de pronto hay tres partidos no. en los que México juega de tres maneras diferentes. Hay un manoseo de jugadores en el medio campo donde ya no sabemos quién es importante para el técnico y quién no. Se pierde además. Además, bajo el error, no se corrige inmediatamente. ¿Cuándo hubo que corregir? Después de perder en Cincinnati, ahí estuvimos. Después de perder en Canadá, ahí estuvimos Tocayo. Y ahí era cuando todos dijimos, ¡ay güey! Ya pasó el verano con la Copa Oro, ya pasó con Nations League y algo no está bien en esta selección. Y al final del día, quien si toma esas decisiones es el entrenador, Tocayo.
0: Nada más te voy a decir, en cuanto al dibujo táctico, Gerardo Martino utilizó un 4-3-3 en 2019 contra Argentina. No le compitió ni 15 minutos.
1: ¿Querías que con ese
0: 4-3-3 le compitiera no, en la Copa del no, Mundo?
1: ahí te va lo que yo quería. Porque cuando vimos y cambia a jugar con línea de 5 lo, lo cual no me parece el fin del mundo. Pero yo no hablo del dibujo táctico, yo hablo de la intención de juego. El fútbol es defender y atacar. Defender México, defendió muy bien 60 minutos, pero atacó. pero ocupó atacó, Argentina. lo intentó? ¿Atacó a Argentina At en algún punto? Pero, pero, pero,
0: pero eso... ¿Pero eso fue por un mal planteamiento o por una mala ejecución?
1: Yo creo, yo creo que fue por un mal planteamiento y fue por una no, cobardía para no. táctica, para no decirle peor de otra manera. Ahora, Para mí fue por una mala ejecución. Bueno, a lo mejor la ejecución fue porque no se había trabajado las veces suficientes. Y Julián Antuna después del partido tocayo, estoy orgulloso del equipo. Dimos todo dentro del terreno de juego. Eh, de Martino seguramente vamos a dejar de hablar de él hoy, ¿no? Ya, ya se fue de la selección y no, no vale la pena más dedicarle es que algo no, a alguien.
0: Pero no, pero, pero no, en eso no estoy de acuerdo, en eso no estoy de acuerdo, me parece que Martino tendría que regresar a nuestro Yo país de acuerdo contigo. y dar la cara y dar estoy una explicación, porque esto nos pasa cada Siempre. cuatro años. ¿Regresó Osorio? ¿Regresó Osorio a México? No, no, no.
1: ¿Regresó a la Volpe? ¿Regresó a Aguirre? Hey, bueno, Tocayo, eh, Osorio a lo mejor ya lo dice porque hoy en Picante dijo que él entrenaría otra vez a México, entonces a lo mejor nada más se va a tardar cinco años en dar esas explicaciones. Pero ya veremos. Hablemos de jugadores, Tocayo, porque dice Uriel Antuna que estamos orgull están orgullosos. ¿Tienen motivo para estar orgullosos los jugadores pues, después de lo que vimos en este Mundial?
0: No, para mí no. Para mí no tienen motivo. Pueden rescatar los minutos de hoy contra Arabia Saudita aquí en, en el Estadio Lusail, pero no me parece suficiente como para, para sentirse orgullosos. Eh, más bien tienen que, tienen que cuestionarse qué dejaron de hacer contra Polonia para dejar escapar dos puntos que hubieran sido claves para calificar a la siguiente ronda, qué dejaron de hacer contra Argentina que no les pateaste una vez al arco y qué dejaste de hacer contra la propia Arabia hoy para no, marcan, para no marcar la cantidad de goles que requerías. Sí,
1: a ver, es un tema bien complicado porque yo entiendo el decir, dejamos todo en la cancha, ¿no? El... Dimos lo máximo que pudimos. Pero eso no es para celebrar. Son... Yo sé que no les pagan por ir a jugar un Mundial y lo haces desde el orgullo por representar a tu país. Siguen siendo futbolistas profesionales, de todos modos. Lo mínimo que podemos esperar de ellos es entrega, 100%. Es bien complicado este tema del orgullo porque sí creo que es muy individual. Y, y yo lo interpreto de esta manera. Cuando dice Uriel Antuna que podemos estar orgullosos es porque cree que lo dieron todo y que hasta para eso les alcanzaba lo cual es preocupante. Si hoy sale un jugador a decir que están orgullosos y sienten que dieron todo lo que podían dar, es alarmante. Porque entonces su techo es muy limitado. Es muy bajo. ¿Tú crees que es bajo? Me has dicho que el, el chef no tenía ingredientes. Yo creo que es un poco más alto. Pero ya cada quien tendrá que entenderlo desde su propia perspectiva. Tiró esta joya Edson Álvarez. Ya te voy a preguntar después si hubo algo entre Edson Álvarez y el cuerpo técnico del Tata Martino. Pero a lo mejor para otro día te lo pregunto. Dijo Edson... Hay que hacer un análisis no solo de nosotros, sino de todo lo que pasa alrededor de la selección mexicana. Está tirando un dardo envenenado Edson Álvarez a, como se dice corrientemente, a la gente de pantalón largo de la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Sí, y me parece, me parece que con, con mucha intención, Edson Álvarez, y con razón, eh, y con razón. Eh, ya dejaba entrever algo eh, hace unos, unas semanas ya, no, ya, ya unos meses eh, que estuve con él allá en, en Amsterdam eh, y me decía que el entorno de esta selección mexicana las decisiones que se toman no son las correctas lo que hacen con el futbolista el no permitirle que salga al fútbol de Europa antes ¿por qué? porque el directivo en México sabe que el equipo de Europa se acerca contigo y te ofrece 5 o 6 millones de dólares. Pero equipos de tu propia liga se acercan y te, te ofrecen 10, 12, 15 millones de dólares por el jugador. Si le puedes sacar el doble o hasta el triple, pues véndelo a un equipo de la, de la liga local. Ahora, Sigue siendo una liga, liga que importa y no que exporta. Sí. Y eso lo resiente el futbolista que tiene ciertas oportunidades
1: para ir al fútbol Ahora, de Europa. No, no, no estoy diciendo que Edson Álvarez no tenga razón, ni que tú tampoco tengas razón en lo que estás diciendo. De hecho, estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y tú lo sabes muy bien, lo dice Edson, y tú has hablado con muchos jugadores... Todos los que nos dedicamos a esto hemos hablado con algún jugador que te cuentan historias de cómo una, un club no los dejó partir a jugar a Europa por un tema estrictamente económico, ¿no? Y en ese que es una visión cortoplacista. Si fueran inteligentes y supieran negociar, negocian la famosa cláusula de reventa. Es otra historia y nos tardaríamos mucho. Pero yo no sé también este otro ángulo y no es nada más por ser abogado del diablo y llevarla contra sí porque sí. Tú sabes que no es mi estilo ni me gusta. Pero también si hay una selección con privilegios, con dinero, con estructura, con recursos, es la mexicana. No les falta nada, ¿eh? No le falta nada al jugador mexicano cuando, cuando viene a selección. No le falta absolutamente nada. Es de las selecciones que yo creo en términos sí, de estructurales. Acuerdo. Tampoco es como para decir, es que John De Luisa me hace la vida imposible. Eso sí, John De Luisa se ha convertido en un coleccionista de fracasos como pocas veces hemos visto a nivel eh, dirigencial en el fútbol mexicano. Eh, vamos a pensar en el futuro, Tocayo, vamos a pensar en el Mundial 2026. Dijo Memo Ochoa que no hay que empezar de cero, pero después de lo que vimos en este proceso, hay que empezar de cero a construir la selección que compita en el Mundial de Norteamérica para ti o no tanto
0: puede rescatar yo creo que de cero de cero no puede rescatar ciertos futbolistas que todavía van a llegar en buena edad a la copa del mundo a lo mejor no se va a arrancar de cero pero vas a arrancar de, de 10 o de 15 no por poner una, una cifra por poner un número eh, no mucho más no mucho más porque tampoco hay más que rescatar de este equipo mexicano. Ya hay algunos futbolistas grandes que, eh, que evidentemente no llegarán en buen momento a la Copa del Mundo. Tendrá que tomar decisiones el técnico que llegue qué va a hacer con esos, con esos futbolistas. El, el, el darle finalmente la vuelta a la página e intentar ese cambio generacional que tanto trabajo le cuesta al fútbol mexicano. Pero es momento, es momento de que los directivos tomen decisiones a ver, en el fútbol a ver, mexicano. Pero, sí,
1: yo estoy de acuerdo, pero a ver, vamos a esto. ¿Hace cuánto se otorgó la sede tripartita del Mundial a Estados Unidos, México y Canadá? ¿Año y medio a lo mejor? Hace cuatro, cuatro años. Cuatro años, Hace, es verdad. Todavía estaba Justino, todavía estaba Decio celebrando en ese momento sí. que le hacía así Sunil Gulati de U.S. Soccer. Hace cuatro años. Canadá y Estados Unidos han claramente preparado a su selección del 2026 desde ese momento. Sí. Y por eso Estados Unidos hoy está donde está. Canadá está afuera, se fue muy mal. No se olviden que Canadá tenía desde el 86 que no iba al Mundial y nunca había hecho gol. Y Canadá dejó sensaciones bien agradables y tiene una base extraordinaria. Ellos, ellos replantearon todo hace cuatro años. México le queda tres, tres años y medio, yo sí creo, para tener que dinamitar e ir contra tiempo. Pero ya van tarde, Tocayo. Ya van contra el porque las otras elecciones que van a hacer sedes claro. eh, llevan ya mucha ventaja, porque saben qué, con quién claro. y a dónde. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Hoy, hoy tú ves lo que fue la participación de Canadá y Estados Unidos, o lo que está haciendo Estados Unidos, y me parece que superaron lo que fue la presentación del equipo mexicano. Y dirán, pero ve los puntos de Canadá. Sí, pero ve el funcionamiento. Eh, ve los puntos de México. Sí, pero ve el funcionamiento. Ve los puntos de Estados Unidos. No, no, pero Estados Unidos está en la siguiente ronda. Sí, sí, me parece que se tienen que replantear muchas cosas que no solamente pasan por el técnico. Eh, porque traigas a Klopp o a Guardiola, porque por ahí me dicen, hay una corriente fuerte de querer traer a un técnico de currículum Pochettino, importante en Europa. Por más que traigas un tipo de esos, de esa jerarquía, pues si no tienes, insisto en el término, si no tienes los ingredientes suficientes, pues difícilmente.
1: Argentina se clasificó primero cuando se les venía el mundo encima, rescataron el partido contra México, ganaron 2 a 0, tuvieron que haber ganado por muchos más goles. Messi falló un penal, gracias Canelo por haber hecho enojar a Messi. No, no es cierto, es una broma, obviamente. ya se disculpó el... El Canelo Pero ¿Cómo llega Argentina, Tocayo? Porque va a enfrentar a Australia Que pensábamos que esta era la peor Australia sí. de la historia Y se pasa por encima de Dinamarca Le gana a Dinamarca y se mete Y luego tiene el cruce con Holanda y Estados Unidos ¿Cómo llega Argentina a partir de octavos a la Copa del Mundo? Yo creo que Argentina no llega con el mejor funcionamiento,
0: pero sí puede llegar muy fortalecido en lo, en lo anímico. Para mí se ha sacudido una presión muy importante al conseguir ese primer lugar después de lo que fue el trompicado arranque de Copa del Mundo, perdiendo ante la selección de Arabia. Pero están en la siguiente ronda y este tipo de selecciones van de menos a más. Y si ese... Ese tope futbolístico lo encuentran en el sexto o séptimo partido. Muchas veces les alcanza para ser y campeón del mundo.
1: No hemos visto nada extraordinario de Argentina. O sea, hoy, hoy Polonia que jugó igualito sus tres partidos, le abrió la puerta a Argentina para que hiciera más goles. No los acabó haciendo. Pero yo estoy contigo. Creo que superando a Australia y después pasando seguramente contra... Bueno, quién sabe, Estados Unidos puede dar a sorpresa. Nadie se va a querer topar a Argentina. Si, si, si ganan todos sus partidos desde ahora, esa semifinal sería... Brasil contra Argentina. Tocayo, sé que tienes una jornada larguísima, que sea leve. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Tocayo.
0: Fuerte abrazo. Pero
1: no me con oro nunca a continuación. Otro muy lindo programa, se los juro, eh. Me cae.